1: Sverige hade bränt sig två gånger kan man säga under de båda världskrigen. Där man blev bortkopplad från den internationella energiförsörjningen med stora konsekvenser. Sverige var ju inte med i krigen men just på grund av att man inte hade tillgång till utländska energiresurser. Det fick stora konsekvenser för, för Sverige under krigen. Och det här ville man absolut inte ha med i framtiden då. Man tänkte att nu måste vi hitta en typ av teknik som... Det att det kan vara oberoende i händelser av, av ett nytt krig.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. satsade tidigt på kärnkraften Bara några månader efter atombomberna släppts över Hiroshima och Nagasaki tillsatte eklistikminister Tage Landre en expertgrupp atomkommittén I kalla krigets skugga samarbetade staten med näringslivet för svensk kärnkraftverk och atombomber den första svenska reaktorn R1 som var en ren forskningsanläggning startades den 13 juli 1954 i ett bergrum vid Tekniska högskolan i centrala Stockholm. Vid tiden blev Sverige en stormakt inom kärnkraft men på 1970-talet vaknade en stark opinion mot kärnkraften. Per Högselius är professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Välkommen. Tack. Du, jag har så kommer du ha två dygn här med bara kärnkraft. Ja,
1: det råkar vara just nu en kärnkraftsintensiv period. Ja. Jag håller på att om kärnkraft, olika studiebesök, dels på R1, i KTH och sen Forsmark senare i dag och senare i veckan
0: Ja, just det. För dagens ämne, det är kärnkraftens svenska historia, ska man väl säga. Sverige var ju faktiskt ganska tidigt ute och satsa på kärnkraft. Hur kommer det sig att Lilla Sverige satsade på kärnkraft? Vi, vi har vår första forsknings. Vad är det, 54? Vår första forskningsreaktor startas.
1: Ja, det är väldigt intressant att titta på den svenska historien för att eh, Sverige är väl verkligen tidigt ute. Alltså egentligen omedelbart efter att USA har fält sina atombomber över Hiroshima och Nagasaki alltså i augusti 1945. Omedelbart efter det så, så ger ÖB och militären order om att FOA, alltså Försvarets forskningsanstalt ska börja forska om, om, om kärnvapen. Alltså till en början handlar det om att försöka förstå vad det är för någonting.
0: Man vet egentligen ja. ingenting. Vad man vet egentligen
1: och... ingenting. Äh. Det finns en, en amerikansk rapport som har kommit ut. Det finns såklart också den forskning som har bedrivits innan andra världskriget. Men, men i övrigt så vet man inte alls vad det handlar om. Men försvaret känner tidigt att det här är något som kommer påverka hela ja, hur man, hur man får krig i framtiden. Mm. Och eh, man behöver då absolut förstå dels hur man ska skydda sig mot den här typen av nya bomber. Mm. Eh, men också hur, man, hur, man, hur Sverige kanske själva skulle kunna tillverka eh, kärlvapen. Det här försvarsintresset det är väldigt drivande till en början. Eh, I alltså under, eh, andra hälften av 1940-talet. Eh, mm, mm. eh,
0: och det är ju också när, vi har, när kalla kriget har brutit ut och
1: Ja, och precis. Och men det finns, det finns också tidigt en idé om att man skulle kunna utnyttja kärntekniken för, för civila ändamål. Den socialdemokratiska regeringen fångar tidigt upp det här med kärnkraften mm. som ett möjligt sätt att stärka Sverige, stärka folkhemsbyggnaden och. Och även hantera
0: sociala orättvisor och allt möjligt. Men, men det handlar inte bara om ett sätt att dölja de här militära satsningarna utan det finns en genuin vilja att skapa civil kärnkraft här. Ja, det är i alla
1: fall uppstår i efterhand då en känsla av att det här är en typ av teknik som kommer att revolutionera världen. Inte helt olikt hur man idag egentligen, att titta på artificiell intelligens, ja, hur man ser att det här är någonting som kommer att förändra allt,
0: ja. mm. Också på, på
1: gått och, ja.
0: och Och samma typ av fascination och rädsla, eller hur? Att folk, folk både ser möjligheter och är väldigt fascinerade av det här, samtidigt som många är väldigt rädda för vad det kan innebära.
1: Oh ja, oh ja. Mm. en enorm ja, både, både rädsla och fascination. Ja, absolut, mm. ja.
0: Du, vad var syftet med Sveriges första reaktor som, som kallas mycket enkelt R1, som, som togs i drift den 13 juli 1954? Faktiskt i KTH i Stockholm. Alltså mitt i centrala Stockholm egentligen.
1: Ja, precis. Den har ju sitt ursprung då i att, 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 att Sverige ville satsa på att utveckla.
0: Är det en militär satsning där, R1, tror du, eller hur skulle du beskriva den?
1: R1-reaktorn hade en mängd olika syften kan mm. man säga. Det militära var en given del av det hela och Sigvard Eklund som var den som hade drivit kärnvapenforskningen vid FOA under andra hälften av 1940-talet. Mm. Han blev han rekryterades då som, som forskningschef för, för R1. Och
0: flera, men, R1 äh, men var det officiellt militärt eller var det civilt eller, eller vad var det?
1: Ja, det fanns ju ett militärt intresse självklart mm. att, att, att det här skulle kunna bli... Ja. Men det var inte militärer som jobbade på det här. då? Det var inte militärer som jobbade med det, men, men det fanns ett militärt intresse att ja, om man nu skulle utveckla svenska kärnvapen så var det absolut nödvändigt att, 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 att bygga reaktorer också. Men det fanns också en rad andra intressen. En del handlade om möjligheten att, att bygga civil... Kärnkraft. Men det fanns också rena forskningsintressen i detta, alltså vetenskapsbän som tyckte att det här var spännande. Att man skulle kunna använda den här reaktorn för att forska om olika fenomen, i ja, hur atomen var uppbyggd. Och, även på det medicinska området var det intressant med reaktor och så vidare. Hur,
0: hur unikt var det här att 1954 bygga en forskningsreaktor som vi gjorde i Sverige? Alltså om vi tittar internationellt. Ja, det
1: var många länder som var intresserade av att, att, att bygga reaktorer, så gott som alla länder satsade då för eller senare på. Så de
0: flesta länder byggde i? Alltså, väst, västländer i alla fall byggde olika reaktorer, eller forskningsreaktorer?
1: Ja, ja Sverige var ju hyfsat tidigt ute, men, men samtidigt är Sverige en del av en internationell trend då, där, där man inser att på det här sättet som man måste börja. Om man, om man ska utforska kärnteknikens möjligheter.
0: Ja. Mm. Hur mycket visste man när man startade Rätan hur det här fungerade? Liksom? Ja, det var ju
1: en läroprocess.
0: Det Men så det något. var rent teoretiska kunskaper man hade? Eller, eller liksom, man hade ju inga praktiska kunskaper naturligtvis. För det här var ju den första reaktorn i Sverige.
1: Mm. Ja, det var ju första gången man faktiskt byggde en reaktor. Så att det i sig att bygga en reaktor var ju... Stort intresse även för så, i ett industriellt eh, perspektiv. Då. Och eh, man kan ju se att många av de som eh, senare blev viktiga personer inom kärnkraften i Sverige, de hade fått sin ursprungliga träning man säga, inom, eh, på r mm, mm. Eh, Sen blev ju eh, erfarenheter från r det här att kunna bygga en reaktor, det massa över på senare typer av reaktorer. Mm.
0: Man byggde två till typ vad vet inte vad man de forskningsreaktorer i Studsvik eller, eller vad ska man kalla dem?
1: Ja, jag totalt byggde man ytterligare fyra, fyra? reaktorer faktiskt ja. i Studsvik Så att,
0: fyra reaktorer i Studsvik, okej.
1: Okay. En del av dem köpte man in i princip från, från USA, tror jag. Andra, andra byggde man själv då. Och de hade lite olika lite söften då. Mm men då var ju väldigt viktiga satser för för den senare ja med industriella framväxterna mm. av kärnkraften.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never
0: really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Vi sitter inte så långt ifrån augusti här faktiskt. Vi sitter i Årsta i södra Stockholm och jag skulle ju tippa att det kan vara fem kilometer ifrån kanske så, så är vi i Ågestaverket. Ja, det finns inte kvar så mycket nu, men, men här, här bygger man det första kommersiella kärnkraftverket, bygger man några kilometer från Farsta, som är ju en av de största förorterna i Sverige. Idag låter ju det helt befängt. Hur tänkte man? Ja, det låter ju lite speciellt och kanske riskabelt. Ja. Men det var inte, man tyckte inte det nu i den här tiden? Nej,
1: ja, det var själva poängen med, med Ordestavverket att det skulle ligga. Bredvid Farsta. Det var, planerades tillsammans med planeringen av just Farsta som en uh, ny modernistisk uh, förort i, i Stockholm. Ja. Och, uh, och det var ju tänkt att årets verk skulle bli så säga, föregångare för, hur, hur, uh, ja, för hela, hur det moderna Sverige skulle se ut och den här kombinationen av ett, ett, ett kärn värmeverk, som det i huvudsak var frågan om här.
0: Mm, det, var, det var fjärrvärme egentligen man producerade? Det var
1: fjärrvärme från, 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 från kärnkraft som, som försörjde farst med, med, med värme och med, med, dels med värme och sen lite grann elektricitet också. Men Ågesta är väldigt spännande för att det är ju, då talar vi om någonting helt annat än de här forskningsreaktorerna.
0: Mm. För nu har vi lämnat forskningen egentligen, nu är det ett kommersiellt kärnkraftverk här,
1: Ja, kommersiellt kanske är fel ord. men ja, man tjänade utanför... aldrig pengar,
0: har jag förstått saken.
1: Ja, det blev alltså fem gånger dyrare än vad man hade tänkt sig, så att det var kanske inte ekonomiskt.
0: Den gick med vinst de två sista månaderna. Man drev i ungefär i tio år, tror jag.
1: Men det som var speciellt med August var ju det här praktiskt faktiskt Här kunde man se för första gången att de här enorma satsningarna som staten hade plöjt ner i kärnenergiforskning, att de faktiskt kunde komma befolkningen till godo. Här kunde ju då farstads invånare som då bodde i de här fina nya förhörshusen. De kunde utnyttja kärnvärmen och kärnkraften för att ta sig ett varmt bad, tända sina lampor, mm. baka kanelbullar mm. och så vidare. Så det var något väldigt praktiskt. Och det var första gången då som kärnkraften verkligen fick en praktisk roll i det svenska samhället.
0: Finns det någon något jag menar, det, det, det Vad jag har förstått så kommer nu bra mycket senare när man börjar ifrågasätta den och, och säkerheten och så och, och klokskapen i att bygga kärnkraftverk. Men finns det någon opposition emot att lägga ett kärnkraftverk tre kilometer ifrån en förort?
1: För det första kan man säga att på den här tiden, alltså åren kring 1960, så fördes inga jättestora diskussioner kring kärnkraftens säkerhet. Fokus låg på att Ja, få tekniken att fungera, att få, få det här.
0: Det var ett ingenjörsprojekt egentligen där, där politiken ja, sen, inte spelade så stor roll egentligen.
1: Sen, sen växer säkerhetsfrågan och börjar diskuteras mer ja, senare. Men man var ju inte helt omedveten förstås om att, att, att en olycka kunde få konsekvenser. Det var en av the, anledningarna till att man, att man ville bygga det här varmverket i ett, i ett bergrum.
0: Ja, man, som, som du säger man spränger in det i berget så det var ju inte helt... Jag menar Man, man jobb, tänkte ju på säkerheten. Så att,
1: så att man var kanske inte jätteorad över det här då. Man tänkte att ja, även i värsta fall om allting skulle liksom sprängas i luften så skulle jag ändå strålningen det skulle begränsas inom i, i det här bergrummet. Då. Och det var det som sedan hände faktiskt i ett motsvarande fall i, i Schweiz. Där man byggde ja, en, typ av liknande, jag om liknande, men en reaktor som förlades i ett, i ett bergrum. Som sedan råkade ut för en, för en allvarlig olycka där radioaktivitet läckte ut i stora mängder men Eftersom att han låg i ett bergrum så, så, så blev konsekvenser. konsekvenserna för, för omvärlden ändå inte så stora. Mm, mm.
0: Det skedde ju en olycka i Ågestaverken den 1 maj 1969. Jag måste säga att den hade inte jag hört talas om först jag läste på inför det här programmet. Men, men vad, hur allvarlig var den? Ja, det ägde rum en olycka i maj 1969. Och
1: det besvärliga med den ur ett forskningsperspektiv, alltså ett historiskt... Mm forskningsperspektiv är att det liksom inte är beskrivet riktigt i de officiella handlingarna. Alltså, det rapporterades inte riktigt.
0: Men hur kände så, vi till det då?
1: De som var med den gången har senare berättat om hur det, hur det gick till. Och det är många som har menat att det här var det all allvarligaste olyckstillfället i svensk kärnkraftshistoria överhuvudtaget.
0: Men det kom, det kom aldrig ut i media Det skrevs aldrig om det eller så när det hände?
1: Eller? Inte på den tiden i någon större utsträckning.
0: Men det går inte, du kan inte med säkerhet säga vad som hände egentligen då?
1: Ja, man vet, på, man vet ganska väl vad som hände. Det var ju alltså en fråga om att, att um, en ventil... Många kärnkraftsolyckor startar med ventiler som, mm. som, som går fel. Då.
0: Ventiler för vatten, eller?
1: Ja, jo, precis. Mm. Och där så uh, ledde det till att uh, 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 stora vattenmängder forskade ner i själva kärnkraftverket från ett kyltorn. Och det ledde då till en intern överströmning. In Skapade det en, en massa
0: unga och sånt också, eller?
1: Ja, men det, det blev då en mängd kortslut, elektriska kortslutningar som gjorde att man helt tappade kontrollen över, över... Man kunde inte kontrollera.
0: Man kunde inte styra längre, man kunde inte avbryta fissionen och sånt, eller?
1: Ja, det blinkade en mängd och ingen visste vad som stämde och vad som inte stämde. Man visste då heller vad som hände i själva reaktorn. Och nödkylsystemet gick av misstag igång och, och det var designat så att man ja, pumpade in stora mängder vatten i nördkylvatten i reaktorn och det skapade ett enormt äh, tryck då, som som hotar att äh, spränga en del ledningar
0: blev det något utsläpp då, så, av radioaktivt material eller så Uh,
1: nu vet jag inte exakt, uh, jag, jag tror inte att det blev några stora utsläpp, i alla fall inte, det blev inga stora utsläpp uh, omkring, uh, omkring själva kärnver kärnverket, nej, men uh, däremot så uppstår en mängd radioaktivt uh, tritium. Så. Det är
0: ett väldigt fint område, det händer att jag åker längdskid där faktiskt, det finns, finns fina skidspår där i Ågerstan, de, 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 de får <laughs> veckorna vi har någonstans nu här, här i Stockholm. Men, ha. men du, en annan spännande del tycker jag i svensk kärnkraftshistoria, det är Marviksverket. Vad kan man säga om det projektet? Det är, det är kanske ett kärnkraftverk som ingen känner till egentligen, på grund av att det aldrig blev vårt kärnkraftverk.
1: Nej, det var ju så här att Sverige satsade på en väldigt speciell typ av kärnkraft som...
0: Speciell mm, teknologi?
1: Ja, och som kallas för tung vattenteknik. Mm. Ja, där man använder, använder tungt vatten för är att. Är det det
0: tyskarna hållit på med under andra världskriget? I sina forskningsreaktorer eller... Jag är i flera andra länder så intresserad av sig för
1: tungvatten, tungvattenteknik. Och, och man
0: använder tungvattnet för att kontrollera kärnreaktionen? Eller?
1: Ja, precis. Och, och varför det? Alltså, tungt vatten är en dyrbar kemisk råvara kan man säga. Så att, man behövde goda skäl om, om man skulle använda tungt vatten. Vad
0: är tungt vatten egentligen?
1: Det är då vattenatomer som har en extra neutron.
0: Så, Så det blir atomvikten blir mycket tyngre, eller? Ja, precis. Mm.
1: Men det som är speciellt med tungt vatten är att man då kan använda naturligt uran i reaktorn. Och då slipper man anrika uran. Och den anrikningen var en, en, en teknik som var väldigt svårt att bevästra, särskilt för länder med begränsade resurser som Sverige. Då.
0: Ja, vi har aldrig haft några anriktningsverk i Sverige, eller hur?
1: Nej, och det har aldrig funnits stora planer på det heller egentligen. Mm. Och, men man tänkte att man skulle klara sig utan det här, utan anriktning med hjälp av tungvattenreaktorer.
0: Mm. Vi kan säga att Ågesta var inte en tungvattenreaktor, eller?
1: Alla svenska reaktorer var tungvattenreaktorer okay. fram till just Marviken då. Mm i På rätan på KTH använder man tungt vatten. Sen vid Ågesta använder man tungt vatten. Och sen även vid Marviken. Då. Mm. Så, att, så att den, här, den här väldigt speciella teknologin var den typen svenska kärnkrafts Det fanns en svensk linje inom svensk Den svenska linjen, precis. Aha. Som då också innehöll en på svensk uranutvinning.
0: Det, det fanns väl en tanke om här att man skulle vara oberoende också av stormakterna, eller?
1: Allt där handlade om att man skulle vara oberoende på, på kärnkraftsområdet. Så. Mm. Sverige hade ju bränt sig två gånger, kan man säga, under de båda världskrigen, där man blev bortkopplad från den internationella energiförsörjningen med stora konsekvenser. Sverige var ju inte med i krigen, men just på grund av att man inte hade tillgång till utländska energiresurser. Det fick stora konsekvenser för, för Sverige under krigen. Mm. Och det här vill man absolut inte ha med i framtiden då. Man tänkte sig att nu måste vi hitta en typ av teknik som ja gör att vi kan vara oberoende i händelse av ett, av ett nytt krig. Då. Mm.
0: Och vi har, vi har ganska stora uran tillgångar i Sverige, eller hur?
1: Ja, precis så. Redan under andra världskriget så hade Sverige blivit kontaktat av USA som hörde sig för om det här med svenska uranresurserna Och därigenom så blev svenska intressenter medvetna om att ja, det här har nog en militärpotential
0: och mm. Men om vi hoppar tillbaka till Marviken här. Man planerar att bygga ett kärnkraftverk i Marviken. alltså ja Marvik det är den viken som går in till Norrköping på, på östkusten i, ja, i Sverige.
1: Ja, just precis, Marviken det ligger då där. Väldigt fint. Väldigt fint. Marvikens stad i skärgården där. Ja. Och, där. Just det. Just det. Och, och man tänkte sig då ja, att det skulle kylas av Östersjöns vatten. Men i. Så det inre av kärnkärnverket så var det en tung då som man förlitade sig på mm. och äh, svenska ingenjörer från det halvstatliga bolaget AB Atomenergi var väldigt entusiastiska inför det här Malvikenverket de hade stora ambitioner om att utveckla någonting som världen aldrig hade sett förut en typ av väldigt avancerad kärnteknik då. Men ju längre det här projektet fortsätter det, desto osäkrare tädde det sig. Det man var inte säker på den, att det skulle fungera? Eller? Det tädde sig högst osäkert om det skulle fungera. Och det fanns stora osäkerheter också om säkerheten. När man började räkna på ja, hur uranbränslet skulle, skulle bete sig så kom man fram till att ja, det, 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 det skulle kunna uppstå instabila situationer. Lite grann som i Tjernobyl, kan man säga. Var det
0: samma typ av teknologi som i Tjernobyl, eller?
1: Ja, inte riktigt samma teknik, men, men det fanns en liknande problematik kan man säga, kring, kring instabilitet och sådär. Men det som också hände under tiden medan man höll på att bygga... Mm. Ja, för de byggde, det blev en byggnad. Det byggdes i klart. Ja. Ja, precis klart, så det stod klart 1968.
0: Ja.
1: Men det togs aldrig
0: i drift då. På grund av säkerhetsproblem, eller...?
1: Ja, det, alltså det fanns dels säkerhetsproblem och så fanns dels eh, en annan typ av problematik eh, som handlade om att eh, en konkurrerande teknik, eh, lättvattentekniken, mm. eh, fick ett stort genombrott. Från, lättvatten, är det
0: vanligt vatten? Eller? Eh,
1: det är vanligt vatten, precis. Så. Och eh, betydligt mindre kostsamt än, än tungt vatten. Och eh, i USA så satsar man hårt på lättvatten eh, teknik. Där hade man ju då under kriget utvecklat anrikningstekniken för uran. Och det betyder att man...
0: Men det, kräver, det krävs anrikat uran då för att kunna använda lättvattensteknik. Mm.
1: I USA var det inget problem att få fram anrikat uran. Därför tyckte man att ja, det här är en fin teknik då med lättvatten. Och som det visade sig så, så, så kunde man ja, hyfsat lätt då, få till fungerande och stabila lättvattenreaktorer. 1964, är ett sådant viktigt år- inom kärnkraftens historia. Då ser man en mängd rapporter- om att nu har lättvattentekniken- fått sitt stora genombrott.
0: Är det, är det den tekniken vi har idag- i våra kärnkraftverk idag? Ja, mm. precis. Mm.
1: Idag så dominerar lättvattentekniken- helt, kan man säga. Mm. Tungvattentekniken finns kvar- i vissa länder, till exempel- särskilt i Kanada. Men det som hände efter 1964- när då tekniken fick sitt genombrott, var att många andra länder som hade satsat på alternativa tekniker blev frästar, allt mer att gå över till...
0: Det skulle bli billigare att köpa lättvatten. amerikanska ja. reaktorer, eller?
1: Billigare, säkrare och ja, olika fördelar kring detta. Då. Ja.
0: Mm. Så att man laddade, det är färdigbyggt, men man laddar aldrig. Marviks, Marviksverket det blev aldrig laddat precis. Nej. idag är det vad jag har ett oljekraftverk som man har som en reservkraftverk ifall när man får såna energitoppar på vintern eller hur?
1: Ja, en tid efter att man då hade gett upp Marviken som kärnkraftverk så beslutade man, beslut man sig för att koppla in en oljepanna då. Det har
0: beskrivits som världens dyraste oljekraftverk
1: ja det kanske kanske sånt det, det var i drift då. Eller det, var, det, det var en del av effektreserven i Sverige till, till fram till 2009 tror jag ja. men, men det men... var stora konflikter då kring det här inom, i, i Sverige då ja. det var, Sverige hade satsat hela sin prestige kan man säga, på den här tungvattenlinjen mm. som man då hade ja, profilerat som ja, det här det svenska så
0: det var ganska bittert att ge upp den här linjen då kan man tänka?
1: Det var bittert, men många aktörer inte med minst inom den privata industrin inom ASEA även privata kraftbolag, till slut även Vattenfall, alltså det statliga energibolaget hävdade allt mer högljutt att vi kan inte fortsätta satsa på tungvatten, vi måste gå över till lättvattentekniken som ju fungerar och som uh, som billig och säkrare. Och säkrare.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.
2: And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. När tar den stora utbyggnaden av
0: kärnkraft i Sverige fart egentligen.
1: Ja, en under andra hälften av 1960-talet så ser man att en mängd, ja inte en mängd, men ett antal kärnkraftverk börjar planeras. Det första är Oskarshamn. Är det det första? Där, ja, det, mm. det blir det första. I den här satsen? Svenska kärnkraftverk i, mm. i storskala. Ja. Och där är då ja, privatindustri som, som går samman då beslutat sig för att bygga där en, en reaktor. Och det blev också att Även om man då hade övergett den här prestigefulla svenska linjen mm. så blev även Oskarshamnsverket ett stort prestigeprojekt. Mm -hmm. Och eh, Sverige kunde sätt? verkligen slå sig för bröstet där mm. för att eh, Asia och andra bolag då, som var inblandade i detta lyckades bygga hela det här kärnkraftverket utan att ha några licenser från, från USA. Ja, som man, man, användi, utvecklade man allting använder själv.
0: ingen amerikansk teknologi egentligen.
1: Ja, man mm. inspirerade sig av det.
0: Ja. Man, man köpte inte in ren, ren hårdvara, om man säger så.
1: Nej, precis. Så att man, mm. när man utvecklade all teknik själv på basis av de här, den här principen om lättvatten, lättvattenteknik.
0: Men vi kan få vara tydligt här. Det, det är hela tiden ett samarbete mellan staten och eh, näringslivet egentligen, eller hur? Ja, Där staten spelar en ganska stor roll, får man väl säga.
1: Staten sp spelar en stor, men också ganska omtvistad och äh, tvetydig roll.
0: Okej, okay. på vilket sätt då? Det
1: rådde det, det inget tvivel om att staten verkligen ville ha kärnkraft. Mm. Men till en början var det ju då den här striden om vilken typ av kärnkraft som det ska, och sen ja, vem som ska bygga det och så vidare. Där då Vattenfall slut inte blev en dominerande aktör i, i Oskarshamnsverket.
0: Mm, mm. Vilket äh, kommer efter Oskarshamnsverket då?
1: Ja, kort efter att man hade börjat bygga i Oskarshamn så, så beslutade sig Vattenfall också för att, för att bygga ett tjärnkraftverk i Ringhals.
0: Mm, det är på västkusten. Som, på
1: västkusten som, mm. som då blev det andra svenska tjärnkraftverket. Mm. mm. Det är ett intressant projekt i sig för att där, där beslutade man sig för att bygga två olika typer av reaktorer. Alltså man olika teknologier? Alltså? Helt olika. Nu var det bara tal om lättvattenreaktorer. Mm. Men det fanns olika typer av lättvattenreaktorer. Dels kokarvattenreaktorer som, som ASEA byggde. Sen tryckvattenreaktorer som, som man importerade från USA. Så att i Ringhals mm. har vi en, faktiskt en blandning
0: och det är stor skillnad på de här, hur de fungerar, då, eller?
1: Ja, det är ganska stor skillnad på hur de, nej, hur de fungerar. Då. Mm.
0: Det kommer Forsmark och Barsebäck sen då?
1: Ja, sen kommer, kommer Barsebäck mm. eh, en kort tid därefter. Och, eh, Som är
0: helt nedlagt till då.
1: Som är helt nedlagt idag. Och sen kommer Forsmark då, som blir det
0: sista stora svenska kärnkraftverket. Mm, mm. Men du, när blir kärnkraften en politisk stridsfråga i Sverige egentligen?
1: Ja, kärnkraft blir en stridsfråga i Sverige vid mitten av 1970-talet.
0: Det är så pass långt fram i tiden ändå.
1: Ja, det hade väl funnits en del... Ja.
0: Eh, enskilda debattörer och så, eller? Enskilda debattörer,
1: ja, mm. tidigare. Eh, 1970 kan man säga första gången då man ser en mera systematisk eh, opposition växa fram eh, mot kärnkraften. Sen dröjer det till eh, 1972 är det egentligen det viktiga genombrottsåret för för att kritiken mot kärnkraften. Vad händer då då? Ja, det är ett viktigt år. Dels så är det då som den första stora reaktorn i Oscars hand tas i bruk. Så att för första gången ser man då faktiskt att ett stort svenskt kärnkraftverk går i drift. Ja. Men framförallt så är 1972 också året då vi har en enorm miljödebatt som växer fram den stora Stockholmskonferensen 1972 då. Och andra händelser som ja, där, där
0: där 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 det är väl massa miljöskandaler och sånt eller
1: ja det är mycket som händer väldigt snabbt mm. där mm. vi har också såklart en helt förändrad tidsanda som ja, ni vet från
0: det blir helt okej okay att protestera vilket det kanske inte riktigt hade varit innan i Sverige ja
1: det är så precis så fram till fram till, fram till slutet av 1960-talet så var det ju
0: då, då lyssnade man på överheterna.
1: Man lyssnade på experter, man lyssnade mm. på vad regeringen sa. Men i början av 1970 talet så hade man ju börjat tänka att vi kanske håller på att bli lurade här av, av experter och, och regering. Och hade äh, mycket, mycket mer kritisk opinion uppstod. Sen var det ju så att äh, i takt med att kärnkraftsreaktorer tog sig drift runt om i världen så fick man ju praktiska erfarenheter av här med, ja, säkerhetsrisker eh, och det blev allt tydligare att, att, det, att det var faktiskt helt ofarligt.
0: Med, det skedde olyckor helt enkelt,
1: eller? Det skedde en del olyckor eh, olika typer av missöden och och i det sammanhanget så blev också många fysiker, andra typer av vetenskapsmän, allt mer skeptiska mot kärnkraft. I Sverige så blev särskilt Hannes Halvén, den kända fysiker och Nobelpristagaren, som själv hade varit med i att ja, utveckla det svenska atomprogrammet. Han blev den främsta kritiken av av kärnkraften från ungefär 1970-1972.
0: Spelar det någon roll här att, vi, att man har skrotat tanken på en svensk atombomb och sånt också? Spelar det någon roll i den här processen? När man börjar bli kritisk mot kärnkraften också? Eller? Atombomben
1: äh, fortsätter att spöka ja. någonstans
0: i bakgrunden. Det är ju aldrig öppet riktigt för allmänheten att man håller på att man har den typen.
1: Ja, precis så. Och just Hannes Halvén argumenterade för att svenska kärnkraftverk, civila kärnkraftverk, skulle komma att producera plutonium som skulle kunna utnyttjas mm. för, för atombomber.
0: Så kriti kritikerna, de gör den här kopplingen till det militära?
1: De gör det, absolut. Mm. Och just här med ja, icke-spridningsfrågan. Är en, en väldigt Men, viktig fråga. Sen har vi också en framväxande debatt om kärnavfallet som, som är väldigt viktig just i början av 1970-talet. Mm. Där man börjar inse att det här är faktiskt ett större problem än vad man har tänkt sig. Kärnavfall är inte bara som vilket avfall som helst. Och man kan inte bara dumpa det i havet. Man kan inte skjuta upp det i rymden. utan Det här, det här, det här kräver en avancerad lösning som ännu inte hade tagits fram då men det är mycket som händer väldigt snabbt där och man kan säga, ja, 1972 börjar kritiken på allvar
0: accelerera mm. Mm. men det blir för det här är väl mer alltså utomparlamentarisk kritik när blir det liksom en stridsfråga i det politiska systemet egentligen
1: det kommer ganska snabbt in i det
0: politiska mm. systemet.
1: Jag tror redan 1972 så, så, så blir det en kärnkraftdebatt i, i riksdagen faktiskt. Mm. Uh, mellan 1973 och 1974 hände någonting som var viktigt och är att uh, socialdemokraterna börjar så alltså smått uh, bli, bli skeptiska mot, mot kärnkraften. Uh, 1973 så hade den socialdemokratiska regeringen planerat för att bygga 24 kärnreaktorer i Sverige. 24, 24 stora reaktorer. Men redan året därpå på så backade man från den idén. Jag tyckte att det här är faktiskt kanske inte någon bra idé. Vi måste vara mer försiktiga. Mm. Och Olof Palme personligen ställde sig ja, avvaktande till
0: det här med. Mm. Dåvarande partiledaren för Socialdemokraterna.
1: Dåvarande partiledare och statsminister. Just det. Så att 1975 gör Palme ett sådär uttalande om att Ja, vi måste avvakta lite grann, eller vi måste vara lite mer försiktiga. Mm. Sen blev ju då kärnkraftsfrågan en stor fråga i riksdagsvalet 1976 och bidrar starkt till att Torbjörn Feldin, centerledaren som, som då hade profilerat sig som den stora politiska kärnkraftsskeptiken, blev valets stora segerherre och kunde bilda regering då.
0: Mm, mm. Han, gick ju väldigt, han, han gick ju väldigt långt i, ja. han, han sa väl att han aldrig det, nu kommer jag inte ihåg vilket det var som skulle laddas men han, han gick ganska långt och sa att det kommer aldrig ske om jag sitter vid makten
1: Nej, precis och uh, han, han var väldigt, väldigt tydlig i sin, i sin kritik uh, det blev dock lite svårt att hantera för att han hade ju också två koalitionsparter
0: uh, uh, som var väldigt kärnkraftsvänliga
1: Folkpartiet och Moderaterna har det var egentligen varit positiva till, till kärnkraften. Och det var i det sammanhanget för att kunna hantera den konflikten som idén om en folkomröstning började diskuteras.
0: Så den diskuteras innan, här, för att 1979 så hände ju en sån där väldigt viktig händelse. Det är ju olyckan i USA, på, i Harrisburg. Utanför Pennsylvania. Eller? Precis, Three Mile Island. Three Mile Island. Harrisburg. Just det. En, en ganska allvarlig kärnkraftsolycka.
1: Det var en ganska allvarlig.
0: Som, som egentligen kanske inte fick så stora konsekvenser för folk runt omkring oss. Men, 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 men det hade kunnat gå till riktigt illa, eller hur?
1: Ja, precis. Man brukar säga att när äh, Harrisburg-olyckan äh, inte fick några jättestora konsekvenser. Det var ingen som dog. Som en direkt följd av olyckan. Och ja, visst en det en del undersökningar som försöker visa på att, att ja, antalet cancerfall i området är lite större. Då. Men, men, men det finns också studier som visar på motsatsen. Då. Så, att, så att det, det, var, det finns, fick, fick inga jättestora direkta konsekvenser på det sättet. Men däremot fick det enorma konsekvenser för hur man såg på kärnkraften. Mm.
0: Det var Och Särskilt i Sverige.
1: Ja, alltså, Harrisburgolyckan visade lite grann på det här att teknikerna, och ingenjörerna, hade inte tekniken under kontroll. Mm. De hade helt förlorat kontroll över, över, över reaktorn. De ja, visste inte det... vad som hände där och det, det liksom det famlade i mörkret och var väldigt förvirrade och, och var enorm osäkerhet kring vad... Vad som händer? Vad är riskerna? Kan det bli en explosion och så vidare? Inga visst riktigt. Det motsade då den här bilden som man hade av kärnkraften, som förespråkarna gärna ville ha, att kärnkraften är ett område där ingenjörer och tekniker har total kontroll över vad som sker. Finns och så skulle säga att
0: de inte hade det.
1: Ja, precis. Man fick basera de här bilderna av förvirrade, förvirrade ingenjörer som inte riktigt förstod vad som hände.
0: Vad jag förstod så alla, alla kontrolllampor och sånt började blinka och, och det, det var så mycket så här fel, felmarkeringar så de, de visste helt enkelt inte vad de skulle göra faktiskt.
1: Ja, precis så var jag väldigt dålig förberedd på att, på att hantera en, en sån här en olycka. Då.
0: Mm. Är, är Harsby den direkta orsaken till att vi fick en folkomröstning 1980 för Sankraftverket? Ja, och, um... eller det låter mer som att det har varit en process som har pågått här och...
1: ja, Jo men precis det var, det, det, Harrisburg och Lyckan, kan man säga bekräftade eller förstärkt ja. den här tidigare kärnkraftskritiken den inträffade under en period när antikärnkraftsrörelser ja, redan var väl etablerad då. det hade ju vuxit fram i, ja, inte bara i Sverige utan i andra länder under mitten av 1970-talet då. 1970 och, äh, äh, så, så här, det var inte så att kritiken startade med, med den olyckan.
0: Absolut. Samtidigt, i bara några veckor innan Harrisburg sker, så. så Hollywood brukar ju ha liksom, fingret ut i luften. Och de har ju bra koll på det här. Så har ju de producerat en film som hette Kinas syndromet med Jane Fonda, som var väldigt stor på den här tiden. Som handlar just om en, en, en kärlkassolycka. Anledningen att den hette. Kina-syndromet. Det var ju det för att man var orolig för att uh, kärnbränslet skulle uh, i en härd smälta så skulle det brinna uh, ner som lava ända ner till Kina.
1: Ja, just städer. För ja. det är någonting som är. Ja, det är väl ingen som tror tro på nej, riktigt, det, men... det, det.
0: Det är väl ingen som tror på det. Men, men det blev en väldigt suggestiv film om jag förstår. Jag, jag, kan inte, jag kan inte minnas att jag har sett den här filmen. Men, men har du sett den? <laughs> ja, jag har inte satt själv Nej, det inte... Nej. Nej men jag menar Populärkulturen kommer in här också På, på, på många sätt Men, men ja, Vi kanske inte ska prata för mycket om folkomröstningen det är lite den, Man kan väl säga att politikerna Hanterade den på kanske nästan lite Ohedligt sätt tycker jag Att man tog fram tre alternativ Vilket gjorde att man i princip kunde... Sen ska vi komma ihåg det att svenska folkomröstningar Är inte beslutande De är rådgivande politikerna får göra vad de vill egentligen med resultatet. Och genom att man hade tre alternativ, liksom avveckla, avveckla med förnuft, eller ha kvar det, som, det var väl de som jag minns det. Ja, jag så, jag så, så kunde man i princip göra vad man ville efteråt. Ja. Det är lite min tolkning av det här.
1: Ja... Det, det, det säger ju verkligen någonting om tidshandan att det fanns tre alternativ och i alla alternativen stod det att kärnkraften ska fasas ut
0: just det, det var i, alltså, även, även linje alltså. ja,
1: ett det var bara en fråga om, om ja, när och i vilken takt och så vidare så, att var, så, att så lite... var lite
0: snabbare och, och, och trean var att då skulle det bara bort så fort det gick
1: Ja, ungefär så. Uh -huh. och, och, så att det var alltså, politiskt omöjligt på den tiden att, att säga direkt att ja, vi ska fortsätta bygga ut kärnkraften. Det var, uh -huh. Stämningen i samhället var, 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 var så pass skeptisk mot, mot detta. Då. Ja. Sverige var ju inte det första landet som hade folkomröstat faktiskt. Det Nej, okej. Okay. Det var utan, Torbjörn Feldino som föreslog det här sin inspiration från Österrike där man i november 1978 hade, hade folkomröstat och kommit fram till att man inte skulle ta i
0: drift alltså Man, hade byggt, man, hade, byggt, man, hade, byggt, man hade byggt en kärnkraftsreaktor som man aldrig tog i drift då, alltså i.
1: Ja, precis. Så alltså. att det var inte extremt då. så att Torben Fölin hoppades att man skulle kunna åstadkomma någonting liknande i Sverige. Då.
0: Mm. Sen sker ju något fruktansvärt 1986 är det, det är på vågkanten någonstans? Tjärnåpen och lyckan. Ja, för jag det här, jag var ju ung, ung man då i, i Örebro, gick på gymnasiet och jag kommer, jag kommer så väl ihåg det här att jag stötte på en tjejkompis på stan som säger att hon, hon skulle åka utomlands och hon var så glad att hon skulle åka utomlands då, som kom ifrån Sverige då. För att som, som de flesta känner till så, så var det ju Sverige som... jag menar, De visste ju naturligtvis om det i Tjernobyl att kärnkraftsolyckan hade skett. Men det var ju man höll ju hemligt. Det var, det var ju tekniker på Forsmark på den svenska östkusten som, som upptäckte förhöjd radioaktivitet och o, var oroliga för att, det, hade, att de, det var deras anläggning det var fel på. Men, men det visade sig, så var det ju inte. Vad var det som hände egentligen i Tjernobyl?
1: Ja, i Tjernobyl ägnar man sig åt en typ av experiment som ironiskt nog syftade till att förbättra kärnssäkerheten. Men
0: det är ett oskickligt får man väl ändå säga om man läser om det här efteråt.
1: Ja, man skulle kunna säga att det här, själva det här experimentet var inte så väl planerat och inte så väl genomfört.
0: Om man frångick tydliga säkerhets, säkerhetsrutiner som, som man normalt sett skulle ha i sådana här tillfällen.
1: Ja, och det finns ju en mängd anledningar förstås också. Olika tolkningar här. Den här typen av reaktor var ju inte den mest stabila i världen heller. Det var ju definitivt en anledning. Sen hade vi det här sovjetiska systemet som inte kanske uppmuntrade.
0: Det, det här var ju i sluttampen på Sovjetunionen. Det är bara några år efter, efter Tjernobyl som Sovjetunionen kollapsar och jag menar Gorbachev som, som var ledare under Sovjetunionens kollaps han, han, ger ju, han menar ju själv att Tjernobyl-olyckan var en av de viktigaste orsakerna till att Sovjetunionen kollapsade faktiskt. För det här skapade ju en väldigt stor opinion i Sovjetunionen. Men vi, vi ska hålla oss vid kärnkraftsolyckan här. Är det, vad, men du säger att det var en, de, Vad som skiljer de sovjetiska kärnkraftsverken mot... Mot många eller mot de västerländska. Det var ju att de har ingen extra inneslutning heller, eller hur?
1: Ja, och just när det gäller Tjernobyl-typen av reaktorer så ja, de är de dels instabila men sen saknar de också inneslutning. Då. Så att om en olycka sker så, så är risken stor att det får stora konsekvenser. Då.
0: Men det är apropos om vi ska knyta an till när vi pratar om vatten. Så det är väl återigen här att kylningen inte fungerar som det skulle, eller?
1: Ja, och i det här fallet så skedde en, en okontrollerad Kärnreform. ökning av ja. energiutvecklingen. Då, så att det blev helt omöjligt att kontrollera. Så att hela, hela reaktorn exploderade Just det. Reaktorbyggnaden sprängdes nästan i sig själv. och Taket pushades ut i luften. Då. Så att det blev ett enormt nedfall förstås. Sen, jag tycker det intressanta är intressant att trots de här enorma konsekvenserna som olyckan fick, så har man ändå från många håll försökt tona ner det. Det finns officiella siffror från IAEA till exempel som hävdar att, att det, ja, det var bara kanske 30-40 människor som, som dog.
0: Det var ju direkt vid själva olyckan. Det var, massa brand, det var många brandmän som var där och skulle släcka en öppen reaktor här. Då, så.
1: Ja, precis. Men det pågår fortfarande en intensiv debatt om vad var egentligen konsekvenserna. En del menar ju att det var hundratusentals människor som, som dog direkt och indirekt som, som födda av olyckan. Sen har vi förstås miljökonsekvenserna stora områden, i, dels i Ukraina, dels i Vitryssland som, som fortfarande för all framtid egentligen kommer att vara obeboeliga. Ja. Men det som är ett vidare historiskt perspektiv så är effekterna förstås också ja det har ju påverkat kärnkraftens utveckling i hela världen mm.
0: var, det, var det här lite stoppet för kärnkraften? Men vi har ju massa kärnkraft som är kvar i världen eller hur?
1: Det har vi och man kan säga att egentligen så alltså entusiasmen för kärnkraften börjar egentligen klingar av redan under andra hälften av 1970-talet faktiskt. Alltså redan innan Harrisburg, innan Tjernobyl. Men de här olyckorna förstärker ju ned nedgången. Men om man tittar på Europa och USA så kan man säga att det i princip ingen reaktor har börjat byggas efter Tjernobyl-olyckan.
0: Efter den här i Finland, var det inte den? Oh.
1: Ja, den möjligen då, ett, ett undantag. Oh. Men det man ser är att... Om man tittar på antalet reaktorer som är i drift, så når, så når den, om man tittar på Europa, så når man en topp 1989. Och, och efter det så har ungefär en, en tredjedel av reaktorerna fasats ut.
0: Och även i USA så är entusiasmen ganska låg för kärnkraft, eller
1: Ja, det, det, det ser liknande ut i, i hela västvärlden. Medan eh, den tillväxt som finns i, i dagsläget är egentligen utslutande i, i Asien.
0: Vi har ju Fukushima 2011 i Japan också, som är en mycket allvarlig kärnkraftsolycka.
1: Precis, och där har vi ju, eh, den tredje stora mm. händelsen som verkligen har påverkat eh, den globala utvecklingen. Då.
0: Ja, som bland annat Tyskland bestämde sig för att avveckla sin kärnkraft efter, efter Fukushima.
1: Ja, precis. Tyskland bestämde sig för att avveckla alla reaktorer- mm. Uh, inte som kanske en, ja, på sätt och vis som en direkt följd av Fukushima, men, 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 men det är mer komplext än så för att vi ser hur Tyskland länge hade varit väldigt skeptiskt mot, mm. uh, mot kärnkraften. Mm. Även i Sverige såg vi uh, en, en tydlig förändring i opinionen, om inte annat, efter, efter Fukushima där. Alltså innan fukushima så talades det mycket om den kommande renaissance för kärnkraften. Men den dog lite där då, eller? Och den, den euforin kom väl av sig ganska mycket genom, genom Fukushima-lyckan. Sen det som också hände var att det resas nya säkerhetskrav på, på kärnkraftverken även i Sverige. I Sverige hade man redan efter terrorattackerna i USA 2001 11 september alltså började att tänka nytt kring vilken typ av säkerhet som behövdes och efter Fukushima så gjorde man slag i saken och reglermyndigheterna då tog fram nya, nya säkerhetskrav och tvingade de svenska kärnkraftbolagen att, att investera och bygga nya typer av väldigt kostsamma säkerhetssystem. Mm.
0: Men vi kan väl säga ändå att efter, efter Ukraina kriget bröt ut och så med, med alla på, påverkande på energipriser och sånt så, men det är kanske bara i Sverige jag vet jag har inte den internationella utblicken för det känns väl som att kärnkraften med en ny regering också som är väldigt positiv till kärnkraft att man försöker nu i alla fall igen, eller?
1: Ja precis, det är ju en ny det här med höga energipriser ja. Länge så var ju energipriserna väldigt låga. De var till och med så låga så att de existerande svenska kärnkraftverken hotade att bli helt totalt olönsamma. Mm. Och det, det är mycket det som ligger bakom att, att flera reaktorer har stängts ner. Då. Tillsammans just med, det här med krav på nya, nya säkerhetssystem. Då. Men, men under senare år så har energipriserna ökat igen, då, inte minst just genom Ukraina-kriget. Mm. och Det har blivit intressant igen att, att uh, tänka kring uh, kärnkraft, även om, även om det är väldigt, väldigt dyrt att bygga kärnkraftverk. Så ser man framför sig att om vi kan ta så här bra betalt för kärnkraften i framtiden så borde det kunna löna sig.
0: Du, du som teknikhistoriker, vad, vad, vad tycker du är den viktigaste... Du är ju intresserad av energi i ett bredare perspektiv också. Vad, 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 vad skulle du säga, vilka är den viktigaste lärdomen vi kan dra av den svenska kärnkraftshistorien? Går det att dra den här lärdomarna, så här, övergripande lärdomar?
1: Ja, en lärdom är ju det här med tungvattenlinjen som visade sig, det blev ett fiasko.
0: Till slut. Mm. Men det var ju ändå bra att man övergav den till slut.
1: Ja, man tvingades så att övergöra ja, den kan man säga, ja. Mm. Men, men, men det som drog bakom det här var ju att Sverige var väldigt ivrigt. Många ivriga aktörer i Sverige att satsa snabbt och mycket på, på kärnkraften.
0: Vi kanske var lite för ivriga.
1: Lite för ivriga kanske. Och man hade och enorma resurser, plöjde sig ner i i den här vattenlinjen. Jag tror att närmare hälften av den svenska forskningsbudgeten gick till kärnkraften.
0: Hälften?
1: Ja, hälften. Så att på den tiden, 1950-tal, 1960-tal, då delar man in forskningsbudgeten i två delar. Kärnkraftforskning och icke-kärnkraftsforskning. De, de två stora posterna. Och man kan ju ställa sig frågan det här. Och ja, tänk, tänk om,
0: om, om de har satsat, satsat på datautveckling eller någonting.
1: Ja, ju, det, det, jag tror att man kan säga att...
0: Att det var en sats nu.
1: Ja, Visserligen så är det ju självklart så att det var inte helt bortkastade pengar utan man lärde sig väldigt mycket på tungvattenprojektet som sen kunde utnyttjas även i lättvattenreaktorer då. Så det var inte helt bortkastat, men, men, men man hade säkert en kärnandel om man hade varit lite kallare och avvaktat lite mer då.
0: Vi, kanske, vi kan ju vara glada i alla fall att vi inte byggde någon egen atombomb, att, att, att vi inte gick där, för det, det hade ju blivit väldigt kostbart, kan man ju säga. Men, men, men jag tycker man får ändå sätta det här i perspektiv också, att, att vi, det här är ju kalla kriget, det är ju... Och Sverige har he hela sitt samhälle intakt efter andra världskriget, medan andra länder i Europa måste bygga upp sitt samhälle. Vi har väldigt mycket resurser helt enkelt. Vad vi satsar mycket, uppenbarligen, där hade jag inte, den där siffran hade jag inte koll på, att vi satsar helt av vår forskning på kärnkraft. Men vi satsar ju också, vi satsar 4% av BNP på 1964 på försvaret. 4% alltså, det är enorma summor alltså. Man var beredd att satsa på den här tiden.
1: Ja, precis. Man satsade ju hårt på båda den sociala välfärden, men också på den ja, ja, man, man,
0: man, militära. Man, man, man kunde ta ett beslut som att vi ska bygga en miljon bostäder på tio år. Jag menar, idag finns den villan att satsa finns ju inte på någonting egentligen,
1: men i det perspektivet kan man säga att kärnkraften passade in i, ett, oh. i det här folkhemsbygget där, där, där det fanns en stark militär komponent och en stark social komponent. Kärnkraften tänkte man sig skulle kunna fylla båda de här funktionerna, militärt och, och socialt. Mm, mm, Welfare and Warfare.
0: <laughs> Är det ett begrepp eller kom du på det nu?
1: <laughs> Nej, det, 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 det finns en bok äh, ja. skriven om detta, ja, det. redigerad av mina tidigare äh, kollegor Per Lundin, Johan Gribbe och Niklas Stenlås, som heter just, just Science for Welfare and Warfare.
0: Intressant. Du, är det någonting du skulle vilja tillägga?
1: Jag tänker att äh, kärnkraften är ett bra exempel på historiens komplexitet. Mm. Den är inte alls linjär den historien och inte, inte så...
0: Det är inte självklart vad den ska på vägen heller.
1: Ja, jag, och jag är lite frustrerad ofta över en samhällsdebatten kring när, när, när kärnkraften kommer på tal. Mm. I dagsläget men också historiskt. Hur man hela tiden försöker smala in debatten på väldigt alltför förenklade föreställningar om hur historien utvecklas. Numera så har vi till exempel en debatt om ja, vad var det egentligen som ledde till att, att ett antal reaktorer las ner i förtid. Mm. Uh, uh,
0: du har skrivit en intressant debattartikel där jag, jag kan länka till den i, i show notes. I, ja, jag gör, gör text, det precis, ja.
1: uh, där, precis. Där,
0: um,
1: där man, 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 man väljer att reducera frågan till en fråga om ja, är, det, är det politiken som ligger bakom, eller är det liksom kommersiella beslut? Som, uh, är mm. det, det är mycket mer komplext,
0: det är Det är mycket mer kontext. Mm. Per Högselius, professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket. Hej då!